0: Declaro aberta a sessão.
1: Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ordem do Dia. Hoje a gente recebe o deputado estadual Gustavo Vitorino, que foi o mais votado aqui para o Parlamento gaúcho. Deputado. Muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer recebê-lo e obrigado por ter aceitado o convite.
0: Uma alegria, me sinto um privilegiado, muito obrigado pelo convite e espero poder conversar com as pessoas e trazer a elas um pouco do que é o Gustavo Vitorino e um pouco da política que se pretende fazer.
1: Pois é, tinha alguns temas aqui que eu ia conversar com o senhor, mas antes algumas curiosidades. O senhor entrou até, de certa forma, o senhor gosta muito de política, mas entrou tardiamente na política, né? Por que, que o senhor tomou essa decisão e eu tenho certeza que o senhor esperava se eleger, mas esperava ser o mais votado, deputado.
0: Pois olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu entrei na política pelas mãos de um grande amigo, o tenente-coronel Zuco, Foi quem me convidou, me convenceu a entrar na política. E dois dias antes, da, da, digamos assim, da, do encerramento do prazo, eu acabei aceitando e entrando para a política e decidi me candidatar. Para mim era um aprendizado. No um primeiro momento, hoje eu tenho 67 anos, na né? época eu tinha 66, e para mim foi um aprendizado. Eu queria saber como funcionava o outro lado do balcão. né a Minha vida econômica, financeira, relativamente resolvida, não sou um homem rico, mas tenho uma estabilidade como advogado, a minha profissão como jornalista, como radialista, enfim... E, e, e nunca, digamos assim não, não, jamais pensei no aspecto econômico foi mais para aprender, eu quero aprender como é que funciona uma campanha eleitoral conhecer os dois lados do balcão e foi interessante, eu comecei a me entusiasmar durante a campanha e faltavam uns 10 dias para o final da, 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 da campanha e a eleição propriamente dita, eu disse, olha eu acho que vai dar, porque a repercussão está sendo ótima, as pessoas procurando apoiando, me deram incentivo e eu fiquei extremamente feliz com essa possibilidade e eu me entusiasmei, me entusiasmei, mas confesso a você, seria muita arrogância da minha parte achar que eu seria o mais votado. Eu imaginava alguma coisa em torno de 35 mil votos, quem sabe para mim entrar. Errou
1: né? por um pouquinho, né, deputado? Eu errei um pouquinho,
0: <risos> foram 112.920, mil 920. Mas, uh, mas fiquei muito feliz e ao mesmo tempo com uma responsabilidade multiplicada. Né?
1: E para o senhor, assim, desde o início, o senhor pensou na como foi com o tenente-coronel Zucco, entrar pela mão do Republicanos, então. E as pautas do senhor coincidem com as pautas do partido? Como é que está sendo essa relação?
0: Olha, uh, eu, eu na verdade, eu não tinha opção para o partido político, né? Uh, e o tenente-coronel Zucco e o presidente Bolsonaro, na época, conversando com eles, eles disseram que nós precisávamos reforçar uh, o, o lado conservador, dos partidos aqui da coligação que apoiaria o presidente Bolsonaro na eleição que era o PL e o Republicanos o Republicanos precisava de uma nominata mais forte, o deputado Zucco foi para o Republicanos o, o, o vice-presidente Mourão foi concorrer ao Senado Tarciso em São Paulo enfim, a ministra Damares lá em Brasília como senadora então, reforçando o deputado Zucco disse, olha Vitorino o presidente disse que você é um bom nome um jornalista bem conhecido Seria um nome interessante. E eu fui para os republicanos. Fui para os republicanos. Um partido conservador que tem um, um cunho ideológico, né, tem uma matriz, uma matriz uh, religiosa. Uh, e estou bem no partido. Claro que não existe concordância de tudo, o tempo todo, em relação a todos os temas. Mas partido político e discussão é assim. Você coloca posições, uh, uh, defende suas posições, quando é possível, você mantém. Quando não é possível, você recua e aceita a decisão da maioria.
1: E o partido ele vai ter uma posição é, independente em relação ao governo do Estado, né? O senhor é, já trabalha com... Como é que vai ser essa relação do senhor com o governador Eduardo Leite, com as pautas que ele apresentar aqui na Assembleia?
0: É, o partido está em negociação. Mas eu tenho a minha posição pessoal que vai ser de independência absoluta. Eu não vou fazer parte da base do governo, isso é uma decisão tomada. Eu não posso passar quatro anos criticando um governo por conta de uh, decisões tomadas durante a pandemia, que eu critiquei muito, uh, e depois simplesmente na eleição, de forma oportunista, pular no colo do governo. Eu não vou fazer isso, não é da minha índole. Agora, a decisão que o partido tomar, ele vai tomar em relação aos parlamentares que votarem por uma adesão ao governo. A minha posição é de independência. Eu não vou ser oposição raivosa e também oposição uh, uh, consciente, como dizem por aí... Na verdade, é, esse tipo de expressão traz no seu bojo é, um preconceito. Então, não é oposição. Eu vou ser independente. Boas propostas do governo, eu vou estar junto com o governo. Propostas que contrariarem os meus conceitos, as minhas posições, eu vou votar contra o governo. Não importa quem esteja do outro lado ou do meu lado.
1: Para a gente conhecer melhor o senhor, o senhor é um comunicador é, extremamente famoso, todo mundo lhe conhece e tal. Mas assim, o que, que o senhor chama de boas propostas do governo? que O senhor diria, oh, isso aí eu apoio.
0: Eu sou um conservador de direita, todos conhecem a minha posição, fui eleito defendendo essa pauta, então eu defendo um Estado menor, eu defendo uma carga tributária menor, eu defendo a liberdade, eu sou contra a uh, ideologia de gênero, eu defendo o direito do cidadão ter uma arma para defender a sua vida, a sua família, o seu patrimônio. São pautas conservadoras de direita que eu, que eu defendo uh, na medida da razoabilidade, sempre. Então é preciso que se tenha consciência de que a ideologia só pode ir até a página 2. Dali em diante você tem que ter um conceito de defender o cidadão e a cidadania. Independentemente disso... Eu tenho também posições bem claras em relação a temas econômicos e a tópicos que eu pretendo, com o tempo, abordar e atacar no Parlamento
1: gaúcho. O senhor já tem como antecipar algum projeto de lei que trate de algum desses temas para a gente? Eu
0: quero entrar de cabeça na recuperação do IP, assim como também eu quero uma visão uh, amplificada do turismo no Rio Grande do Sul. É, a, alguém precisa olhar na cara do gaúcho e dizer para ele, você tem um dos estados, uma das regiões mais lindas do mundo. Eu conheço o mundo inteiro, eu já enchi pelo menos uma dúzia de passaportes e eu tenho autoridade suficiente para dizer, o Rio Grande do Sul é uma região linda. Nós temos muita coisa bonita e que os próprios gaúchos têm que descobrir. Então, acho que trabalhar o turismo interno e trabalhar também a vinda de turistas de fora, preparando, criando infraestrutura, criando condições para que nós nos tornemos uma referência é importante, eu pretendo trabalhar nisso. Afinal de contas, pouca gente sabe, mas uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, hoje é o segundo destino turístico do Brasil. Gramado só fica atrás do Rio de Janeiro, com toda a sua história, todo o seu poderio, todo o seu marketing, e Gramado é o segundo destino turístico do Brasil, ficando à frente de todas as capitais nordestinas, um litoral paradisíaco, como é do nosso nordeste brasileiro, mas Gramado continua tendo números maravilhosos. Então, eu acho que o exemplo de Gramado tem que frutificar. E nós temos muitas regiões lindas aqui que precisam apoio, precisam incentivo.
1: Deputado Gustavo Vitorino, e quanto ao IP, quais são as ações do senhor?
0: O IP precisa uh, urgentemente de uma revisão do calculatorial. Ele não está fechando. Né? O calculatorial do IP é um calculatorial complexo. Nós não podemos pensar mais em tirar dinheiro do funcionário público. Ele não aguenta mais contribuir. Quando eu falo IP, eu falo IP Saúde, uhum. porque o, o IP Previdência vai bem obrigado. O IP Saúde precisa um recalculatorial e principalmente precisa parceria público-privada. Nós temos uma carteira no IP com mais de um milhão de associados. E eu fico imaginando mais de um milhão de associados, de uma hora para outra, ficarem sem assistência, seria um caos social no Rio Grande do Sul. E nós não podemos nem pensar numa hipótese como essa. Por outro lado, uma carteira com mais de um milhão de associados se propicia a uma série de uh, uh, projetos, parcerias e propostas que fazem sim, com que nós possamos ter uh, um IP saudável economicamente e isso é possível, muito trabalho não vai ser num mês ou dois mas alguém tem que começar
1: Deputado Gustavo, eu entrevistava até aqui ontem o deputado Ed Wilson, do MDB e a gente conversava sobre a questão da estiagem. O senhor vai ter um olhar para isso também?
0: Temos que ter um olhar. O, a, a estiagem no Rio Grande do Sul ela tem um componente muito mais abrangente do que simplesmente a gente entender que ah, uma seca, acabou a água e temos um... Não, não. Vamos entender o seguinte. Uh, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma vocação para a produção primária. Portanto, o agronegócio é importante para nós, é a nossa pilastra. Ora, partindo desse princípio, a estiagem ela já não é mais novidade. Nós não podemos falar que ah, a estiagem nos atingiu, ó oh, que pena, coitadinho. Não, a cada dois, três anos nós temos uma estiagem. Portanto, nós temos que nos preparar para ela. Eu cheguei a dez dias de um país que chove apenas 10 a 12 dias por ano. Fica no coração do Oriente Médio e eu não vi ninguém reclamar da falta d'água. Israel é um exemplo. Aí você vai me dizer, ah, mas Israel tem o ah, sistema de irrigação moderno. Não, não. O sistema de irrigação de Israel hoje ele é estrutural. A legislação israelense é uma legislação moderna, ao contrário da nossa, que é uma legislação jeca, vou deixar bem claro, Dizem que a nossa legislação é moderna, mas ela não é. uma legislação ultrapassada, extremamente restritiva. Em que pontos o senhor considera isso? Em todos. Por exemplo, você quer criar um açude. Você precisa da autorização dos vingadores, da Liga da Justiça e do diabo que o carregue. Você não pode captar água da chuva e fazer um açude, porque você precisa mil autorizações. Isso é um problema. Isso é um problema. Vou avançar. Você quer uh, uh, utilizar poços artesianos para fazer uh, uh, irrigação natural a partir de tubulação também a legislação é extremamente restritiva. Então, assim, aí você tem um país como Israel que tira água uh, do ar. Uma indústria lá chamada Watergen tem uma máquina que tira 900 litros de água por dia do ar. Você só precisa ter uma umidade relativa do ar acima de 15%, 18%. Que
1: a gente tem direto aqui.
0: Uh, aí eu até perguntei lá uh, para o fabricante, conversei com o um engenheiro lá, Perguntei para ele, tá, mas você tem que ligar na tomada de luz. Ele disse, ah, isso não é um problema. Aí mostrou em cima da máquina, que é um pouco maior que uma geladeira, assim, num formato um pouco diferente, utiliza o princípio da condensação do ar, só que bem mais amplificado, a ponto de tirar 900 litros de água por dia. Ele mostrou, aqui não é um problema, e as placas solares em cima. Ora, quando você tem estiagem, é porque você tem sol seca. Então você não tem problema de fornecimento de energia, porque as placas solares compensam isso. Aí eu fico imaginando... Poxa, mas por que, que essa máquina ainda não está no Brasil? Tenta importar uma máquina dessa para você ver.
1: E ela é muito cara ou é a questão mesmo burocrática?
0: Em torno de 150 mil dólares, 150, 200 mil dólares uma máquina como essa. Eu, tenho, eu trouxe vídeos, trouxe fotografia, tudo. Mas já tentaram, uma empresa, uma empresa de São Paulo, importadora, tentou trazer essa máquina. Foram tantas as certidões, os certificados, o, o isso e o aquilo, que
1: não, a empresa
0: importadora desistiu de trazer. Inviabilizou. Inviabilizou completamente. Eu, eu tenho até... Tem um vídeo, vou lhe mostrar depois. Uma máquina pequena. Uh, repito, utiliza o princípio da condensação do ar. Produz muita água diariamente e o Rio Grande do Sul, como tem uma umidade relativa do ar significativa, nós não teremos o problema que tem lá no Oriente Médio, que nós não temos aqui, que é a umidade relativa do ar. que dificilmente fica abaixo de 25%, 30%. Você precisa só de 15% a 18% para ela extrair água do ar. Então, e, e, quando você fala em estiagem, eu falo nisso, eu falo é, busca por tecnologias, investimento, legislação é um conjunto de fatores que faz com que a gente possa atacar a estiagem, não adianta só você hoje socorrer o agricultor dar um dinheiro para ele replantar daqui a seis meses, e isso não é resolver o problema, porque daqui dois, três anos não tem estiagem de novo
1: é. Eu acho que de 2005 para cá, se não me engano, é a décima terceira estiagem então, no Estado. Como você pode ver, é, é,
0: praticamente dois anos, a cada dois anos nós temos uma estiagem. E aí todo mundo faz carro de pastel, fica aquela surpresa, ó, oh, a estiagem, o mundo se acabou. Caramba, eu sei que daqui dois anos vai ter estiagem de novo. Então a gente tem que se preparar para isso. Legislação, empenho da máquina pública, criando mecanismos de investimento, de fornecimento de infraestrutura, e principalmente busca por tecnologia.
1: Pois é, esse é um tema que as pessoas que nos escutam agora aqui, basicamente a audiência no interior do Estado, eles estão muito preocupados. Qual vai ser a estratégia do senhor? Vai ser através de projetos, que eu entendi que o senhor também vai fazer para tentar criar uma legislação mais fácil, mas também sendo, tendo um diálogo com o governo do Estado para tentar algumas ações? O
0: governo do Estado ele é bem sensível a esse problema. Eu Poucas pessoas que eu conversei, inclusive da base do governo, eles não oferecem resistência a uma flexibilização da legislação estadual, nosso problema é a legislação ambiental federal, e aí eu estou tentando contatos em Brasília o deputado Zuc que agora é deputado federal e outros deputados uh, uh, conservadores, eu preciso conversar com eles, para que nós tenhamos uh, uma solução no horizonte para isso porque a estiagem não atinge só o Rio Grande do Sul ela atingiu o Mato Grosso, atingiu o oeste de Santa Catarina atingiu o Paraná também além do norte nordeste, que naturalmente é uma região árida, uma região quente e que certamente seria, seria beneficiada por um projeto melhor que proporcionasse irrigação, recurso, para que se possa plantar e se desenvolver sem ficar o tempo todo olhando o céu
1: Deputado Gustavo Vitorino, vamos, escapar, vamos fugir um pouquinho da política, a gente estava batendo um papo antes aqui e é um lado da, que eu particularmente não conhecia do senhor essa faceta que o senhor é músico, trabalha com música é. fala um pouquinho sobre isso, acho que até para as pessoas que estão nos escutando agora lhe conhecerem melhor
0: Legal, eu trabalhei bastante tempo com música né? na juventude hoje não mais porque não tenho tempo, mas eu gosto de música, a música faz parte do meu dia a dia as pessoas têm vários hábitos e manias para relaxar. Né? Eu, para relaxar, se eu chego em casa à noite, estou com um dia muito tenso, coisa e tal, eu desligo todas as luzes, sento ao piano e fico digamos assim, divagando por alguns minutos. Às vezes o máximo que pode acontecer é os vizinhos tocarem a campainha, <risos> mas às vezes não é para brigar por causa do barulho. É. Os vizinhos vêm com uma garrafa de vinho debaixo do braço. Opa, ah. tá rolando um som? Ah, que legal. <risos> então, assim, mas eu gosto de música. A música faz parte da minha vida. Eu trabalhei muito tempo com música. Toquei com artistas famosos, sempre como sideman uh, uh, Gravei muita coisa. E eu tenho essa afinidade com a música desde a parte de tecnologia, né? Fui editor da revista Backstage lá no Rio de Janeiro muitos anos, colunista da revista Backstage. Uh, escrevi sobre música no Jornal do Brasil, enfim, uh, o Jornal Espaço Democrático também lá do Rio de Janeiro. Eu sempre tive uma ligação, o jornalismo com a música. Às vezes, como músico e jornalista, às vezes, como jornalista e músico. Mas sempre uma ligação e eu costumo dizer que quem provou o sabor da música não se desliga nunca mais.
1: Mas qual é o estilo favorito do senhor e quem são as referências para o senhor? É,
0: eu, eu, eu gosto de rock and roll, mas eu, eu, eu gosto de tomar lá na fonte, né que seria o blues e o jazz. São dois os gêneros musicais tipicamente americanos que nasceram no delta do Mississippi uh, na, na região uh, escravagista, né do estado da Georgia, da Louisiana, uh, quando escravos, à noite, na, 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 lá nas, nas, nas suas acomodações, na senzala, tocavam as canções, os lamúrios de serem afastados e resgatados de suas famílias, né retirar suas famílias à força. E, e tinham um tom de lamento que se se assemelhava muito a um cântico, né, a um cântico religioso. E nas nas casas, nas fazendas. Uh, uh, os filhos e os europeus já com a teoria musical né, uh, ocidental pianistas, os espanhóis excelentes violinistas e aos poucos eles começaram a juntar os, os senhores começaram a tocar junto com os escravos e ora traziam os escravos para tocar junto com eles daí nasceu as duas principais vertentes da música americana que hoje fazem parte do uh, digamos assim do roteiro da música Uh, popular do planeta. O blues, onde se tem mais lamento, uh, onde se tem mais um componente de uh, emoção, uh, existe uma restrição técnica. Os bluseiros odeiam quando eu digo isso, mas <risos> é verdade. Quem fica dançando na pentatônica o tempo todo, naturalmente, vão me xingar por isso, mas eu estou sendo sincero. E, de outro lado, uh, a influência dos negros na música ocidental que criou o jazz. Tanto que os maiores nomes do jazz de todos os tempos são negros. E os maiores nomes do blues de todos os tempos são negros também.
1: O senhor falou que morou nos Estados Unidos, o senhor chegou aí na meca do blues e do jazz, que, tipo, o senhor foi a Santa Louis, o senhor foi a Memphis, visitou esses lugares. Sim,
0: sim, sim. Eu, eu, eu fui por muitos anos no Festival de New Orleans, que é o maior festival de jazz e blues do mundo. Eu já fui umas quatro ou cinco vezes. Mas eu morei dois anos em Chicago. Uh, e o que, que separa uh, o blues da Louisiana Uh, do blues de Chicago, o blues de Chicago é o blues elétrico ele veio, ele veio acompanhado ele veio uh, sob o empurrão uh, de, de Robert Johnson né? aquela coisa, a guitarra distorcida ligada num amplificador valvulado, é o blues elétrico e o blues de New Orleans uh, o blues da Louisiana tem uma, um pezinho no jazz, que é aquele trio de piano, né? o baixo acústico o piano e o, e o baterista, então são Ambos são blues, mas com tendências diferentes. O de Chicago é um blues mais elétrico, que virou pai do rock and roll, virou pai do heavy metal, virou pai do pop, todos os gêneros que, que se conhecem. E o blues de New Orleans, o blues da Louisiana, que uh, virou pai de, de tudo. Né? Porque o jazz, é a vertente da técnica do jazz, o virtuosismo dos grandes músicos de jazz acabou influenciando praticamente todos os segmentos, do Dixlan, uh, bebop e, e esses gêneros todo o Rhythm and Blues, tudo isso teve origem na Louisiana.
1: Para encerrar esse papo sobre política e música, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é. acha que existe a trigésima música escondida do Robert Johnson?
0: Olha, dizem que tem, mas não acharam ainda. Mas uma coisa eu garanto para você, ela vai ser é, com notas pentatônicas <risos> e invariavelmente em sol. Esse foi
1: o deputado Gustavo Vitorino, que foi o mais votado aqui para o Parlamento Gaúcho. Deputado, agradecer novamente esse bate-papo aí sobre política e música, um aprendizado. Uma
0: alegria, uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria conversar com vocês que estão nos ouvindo. E certamente a gente vai ter muito o que falar ainda
1: sobre política e sobre música também. Muito obrigado novamente. O podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira, na coordenação da Rádio Assembleia, Letícia Malman, na direção de jornalismo Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify.